0: بخش سیزده همه کتاب مقدمهی بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب، خدمت همه بالا نمیدونم بگم دوستان که دارن این کتاب رو گوش میدن از طریق فضای مجازی خب ببینید دوستان رسیدیم به یکی از به نظر من واقعا قامسترین و پیچیده ترین موضوعات انقلاب اسلامی این پیچیدگی به واسطه گفتیم اسلامیت انقلاب مذهبی شدن انقلاب است. حالا چرا این موضوع انقدر پیچیده است؟ به واسطه اینکه عرض کردم ما جنبش ها، حرکت ها، نهضت های آزادی بخش، رهایی بخش کم نداشتیم در قرن بیستم. و حتی انقلابات مدرن هم کم نداشتیم در قرن بیستم. اما خب هیچ کدومشون مذهبی نبودن، حتی حتی جورای علیه مذهب هم بودن. بنابراین چه شد که اون جنبش سیاسی که قلعه رژیم شاه براه افتاد چه شد که اینقدر مذهبی شد چون ببینید مذهبی شدن انقلاب اینجوری نبود که مثلا روحانیت بیان کودت ها بکنن یا با آرنج مثلا گروه های سیاسی دیگر رو بدن و خودشون رو بخوان بندازن جلو امری بود پدیدهی بود اتفاقی بود که در جریان انقلاب خود به خود و به طور طبیعی به وجود آمد. بازم تکرار می‌کنم که این گونه نبود که روحانیون به اصطلاح بیا خودشون رو تحمیل بکنن بر رهبری نهضت و مبارزه علیه رژیم شاه. امری بود، پدیده‌ای بود که به گونه‌ای طبیعی اتفاق افتاد. ببینید مشکل اساسی تیزی و تحلیلی انقلاب اسلامی این استش که ما را همواره مواجهه میکنه با آنچه که بعدن اتفاق افتاده آنچه که تو این 42 سال اتفاق افتاده و همون مشکلی که از ابتدای این کتاب تو این 13 شب داشتیم مطابق شرط فهم درست انقلاب اسلامی حالا سرف نظر از این که دلمون خونه دستش هست نیست ببینید شر... شرط فهمش این هستش که اون نگاه ها اون تأثبات اون احساسات اون بغض و کینه ها قبلن هم خدمتون عرض کردم اونایی که الان هستش رو بگذاریم کنار و ببینیم این پدیده چی اتفاق افتاد بنابراین نمیدونم اگر قراره که بشناسیمش نمیتونیم مرتب مرتب اون بغض و کینه ها با همون باشه بعد اون وقت بگیم که خب حالا حالا بشناسیمش نه نه, نه نه نمیشه نمیشه حالا اگرم که شما بگید که نه اینقدر ما بغض و کینه داریم که نمیخوایم سر به تنش باشه که بشناسیمش اون دیگه امری سلاحده اما فرض من بر این هستش که دوستانی که آرا تو این سیزده شب بودند با همون مستقل از اینکه چه احساسی نسبت به انقلاب اسلامی دارند چقدر ناراحت هستند، از دستش چقدر نیستن چقدر هستن اما بنامون قرارمون این هستش که اون چیزیره که ظرف این چهل دو ساله بوده اون رو نه اینکه فراموش بکنیم ولی اون رو نذاریم برای ما باعث شناخت انقلاب اسلامی بشه یا اون تحولی که در سال 57 هفت اتفاق افتاد برگردیم به موضوع این که چرا این اسلامیت این دین بجای این جریان بودش که اینقدر قدرتمند بود داشتم ارزمی کردم که روحانیت و مذهب الان اصلا روحانیت هم نگیم بگیم مذهب بگیم گفتمان مذهبی گفتمان شریعت بدارانهی که در سال 56-57 در جریان مبارزه با رژیم شاه به تدریج جوانس بدل به گفتمان اصلی اون حرکت اون نهضت بشه ببینید دوستان امری نبود که خودش رو تحمیل بکنه شما اگر برگردید به ادبیات دوران انقلاب در دوران انقلاب چنین انتقادی چنین اعتراضی اصلا وجود نداره که آی, آی 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 این مذهبیون کجا هستن این مذهبیون چی میگن اینا چرا نمیرن کنار به اینا چه کار هستند؟ اصلا و عبدا چنین بحثی مطرن نبود بنابراین ورود شریعت به جریان انقلاب بازم میگم یه امر کاملا طبیعی بودش که اتفاق افتاد خب در بخشای قبلی پتنستتون ارز کردم که جریانات مارکسیستی اصلا ذکری از مذهب نمی در در و تحلیلشون از انقلاب اسلامی اصلا جایگاهی نقشی چیزی برای مذهب اصلا قائل نیستن طرف سهاران چرا اونا به مذهب اشاره میکنن منطقه یه نقش منفی براش قائلن میگن مذهب در مقابل رفورم های مدرنی که شاه داشت انجام میداد ایستاد و اینها اما یه جریان دیگری هم وجود داره اون چهار جریان اصلی که میگن چرا انقلاف شد اون چهار جریان اصلی در حقیقت همه چیز انقلاب رو خلاصه میکنه توی مذهب و جلسه گذشته از دو تا از کسانی که حالا میشه گفت توریستی ها و نظریه پردازان این هستن که اساساً کل انقلاب به خاطر اسلام و اسلام خواهی بود مرحوم حجت الاسلام امید زنجانی که استاد دانشگاه بودند و آقای دکتر منو محمدی که ایشون هم استاد دانشگاه هستند همچنان حالا اینا رو من عنوان نمونه چیز کردم چون ببینید یه درسی وجود داره تحت اومان ریشه انقلاب اسلامی یا انقلاب اسلامی و ریشه های آن که تمام کسانی که وارد دانشگاه می شوند و هر رشتهی که می بخونن بخونند چه پزشکی، چه مهندسی، چه معماری چه هنر، چه ادبیات هر رشتهی که می بخونن این دو واحد انقلاب اسلامی و ریشه های آن اجباری هست باید بخونند هدف این دو واحد و اساسا کلی تر بگم هدف یا نظر یا نگاه نظام از مدتی بعد از انقلاب این بوده که اساسا کل این نهزت کل این انقلاب کل این حرجت برای اسلام بود برای به وجود آوردن یک نظام اسلامی بود که تحققم پیدا کرد برای ایجاد نظام ولایت فقیه بود برای ایجاد جمهوری اسلامی بود خلاصه برای حاکم کردن اسلام بود در ایران اصلا مبارزه با رژیم شاه خاطر این بود انقلاب به خاطر این بود ببینید اول سوالی که مطرح میشه آیا این روایتی که بعد از انقلاب توسط آقای عمید زنجانی توسط آقای منشه محمدی توسط کسانی که این دواه در سریش آقای انقلاب رو تاتوین کردن خود نظام آیا واقعا انقلاب اسلامی برای ایجاد یک نظام اسلامی بود؟ من معتقدم که خیر نبود. اما ببینید، اما ببینید فراموش نکنید، این بعضی من قبلا هم داشتم با،, با شما. فراموش نکنید که هر جریان دیگری که میامد و در نهایت رهبری انقلاب و دقیقتر بگیم رهبری اون نظام سیاسی که نهایتاً بعد از مناقشات و منازعات اولیه یکی دو سال اول انقلاب یکی دو سال اول انقلاب که حالا یبا باش صبات برقرار شد و یه جریان توانست همون جریانی که امروز هم قدرت در دست داره حاکم بشه. اون جریان بله اون جریان از همون ابتدایه که به قدرت رسید حالا سال 58-59-60 بعد از انقلاب حاکمیتش و قدرتش رو تثبیت کرد بله روایتش این, این بوده است از همون موقع که به قدرت, به قدرت کامل رسید تا به امروز روایتش این بوده که بعد این انقلاب برای اسلام بوده مده ببینید هر هر جریان دیگری هم که به قدرت بسیده بود همین اتفاق می‌افتاد یعنی اگر به جای روحانیت و اسلام گرایان مثلا حزب توده به قدرت رسیده بود می گفت این انقلاب برای پیروزی پرولتاریا بوده در راستای توریه های مارکس بوده چریک‌های فدایی خلق اگر به قدرت می‌رسیدند می‌گفتن این انقلاب انقلاب رهایی بخش بوده انقلاب آزادی بخش بوده نقطه آغازش سیاهکل بوده و پیدایش سازمان چریکای فدایی خلق بوده توریسیانهاش بیژن جزنی، پویان، احمدزاده ها، اشرف، کسانی که چریکای فدایی خلق رو به وجود آوردن اگر ملیون، جپه ملی، ملیگره ها به قدرت رسیدن میگفتن که این انقلاب ادامه مبارزه دکتر محمد مسبدق بوده ادامه نهزت ملی شدن نفت بوده بنابراین حاله که روحانیت و اسلامگرایان به قدرت رسیدن یه خیلی طبیعی هستش که اونها هم بگن که این انقلاب برای حاکمیت اسلام بوده و شروعش هم نه ملی شدن سنت نخ بوده به طریق اولا نه سیاه گل بوده نه آغاز مبارزه مسلحانه بوده شروعش کی بوده آفرین شروعش پونزه خرداد سال 42 بوده که متولد شده بنابراین نمیخوام بگم درست کارشون میخوام بگم که اساسا نگاه ایدئولوژیک اینجوری هستش و هر گروه دیگریم اگر حاکم میشد میگفتش که برای اون که ما فکر میکنیم درسته و نقطه آغازش هم میشد یک مقطع تاریخی که از ذر اونا با اهمیت هست مت ببینید واقعا دوستان بررسی این که چه شد که نهزد چه شد که مبارزه علیه رژیم شاه مذهبیون توانستند بدون اینکه با مانعی برخورد بکنن، ارز کردم به صورت خیلی طبیعی فرمان انقلاب و نظامی رو که بعداً به وجود آمد به دست بگیرن کار ای نیست. گفتن اینکه این انقلاب اساساً به خاطر اسلام بود، از 15 خرداد شروع شد، شاه اسلام زدایی کرد شاه میخواست دیشه بریچه اسلام بزنه اون ادبیاتی که دیدیم مثلا امثال آقای امید زنجانی و یا آقای دکتر محچر محمدی ها میگن ببینید اونا با یه تلنگور فرو میریزه اونا با یه تلنگور فرو میریزه برای اینکه خب اصلا به شرحی خواهیم دید اینجوری هم بود که اگه سال پنجا و هفت راه پیمایی تاسوها آشورها راه پیمایی تعیید مهندس بازرگان یعنی دی بود به به من و مسایر راهپیمایی ها اینجوری نبود که اگر شما یعنی این روایت که الان داره گفته میشه اصلا اینجوری نبود که اگر شما میمدید آمار می و نظر سنجی که خانم آقا شما که امروز آمدید دی 57 آذر هفته آبان هفته شما آمدید تو این راهپیمایی بزرگ تاریخی شرکت کردید از میدون انقلاب جمعیت هستش تا نزدیک میدون آزادی شما چی میخواین؟ ببینید اسلام و عبد اینجوری نبود که به شما بگن که ما خواهان نظام ولت فقیه هستیم ما خواهان یه حکومت اسلامی هستیم ما مشکلمون من با شا خاطر این هستش که شا بیدین شا پشت به اسلام کرده شا داره اسلامو نابود میکنه نه 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 اینا 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 نبود حالا در طول کتاب قاهین گفتش که پس چی بود بنابراین اون چی که الان داره گفته میشه که مبارزه به خاطر این چیزها می بود عرض کردم اینا در حقیقت مصادره به مطلوب هایی هستش که توسط نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته اما عرض بنده این هستش که خب دیگران به چپ ها مارکسیست‌ها دیدین که اصلا نقشی برای اسلام قائل نیستن که آلا بیان و مثلا بحثا بکنن که چرا انقلاب اسلامی شد و چرا رهبری افتاد درست مذهبیون و اینها چه میشه گفت چجوری میشه تدگیل و تحلیل کرد و اساسا چرا آی زیوکی اینقدر میگه این پیچیده است اینکه چجوری شد که انقلاب و نهزد و حرکت و مبارزه دینی شد برای اینکه اساسا اساساً در طول قرن بیستم نهذت ها و حرکت و مبارزات سیاسی و اجتماعی غیر مذهبی بودند. حالا گفتم انقلابا به کنار شما اگر یه آمار بگیرین، می‌بینید که هیچ کدام تکرار میکنم هیچ کدام از نهزتهای بگیم، آزادی بخش رهایی بخش ضد غربی ضد استعماری استقلال طلبانه آزادی خانه که تو آفریقا تو آمریکای لاتین تو آسیا در طول قرن بیستم اتفاق افتادن چه اون کشور مسیحی بود چه اون کشور غیر مسیحی می‌بود چه حتی اون کشور اسلامی می‌بود هیچ کدام داویه و واسطقه اسلامیت نداشتند چرا برای اینکه اساساً مذهب به عنوان یک عامل تاثیرگذار یک عنصر تاثیرگذار خیلی خیلی وقت میشد که از حیات سیاسی و اجتماعی جوامع و کشورهای مختلف رخت بربسته بود ببینید دوستان شما با نگاه امروزه شما با نگاه فروردین 1400 که هنوز داعش خاطراتش با همون هست که هنوز طالبان خاطراتش با همون هست که هنوز اسامه بن لادن و القاعده خاطراتش با همون هست که هنوز بهار عربی به خصوص در کشوری مثل مصر باعث شدش که اولین انتخابات دموقراتیکی که بعد از سی سال 40 سال 50 سال هزار سال تو مصر صورت گرفت اگر چه باید اکثریتی کم ولی اخوان فانون مسلمین تونست اون انتخابات آزاد برنده بشه ببینید شما با نگاه الانی نگاه نکنید با نگاه الانی نگاه نکنید که در خیلی از کشورهای اسلامگرای دیگر هم اگر انتخابات آزاد برگزار بشه ای بسا مذهبیون به قدرت برسن حالا البته خیلی از کشورها کمتر شده تو مصر اگر انتخابات آزاد صورت بگیره نمیدونم چقدر مذهبیون میتونن دو مرتبه نزدیک بشن به... که اکثریت بیارن تو عراق همینطور تو لبنان همینطور تو سوریه همینطور تو خیلی از کشورها به نظر میرسی که ما از اون پیک رد شدیم که اگر دو مرتبه انتخابات آزاد صورت بگیره بازم مذهبیون دست بالا رو پیدا بکنن ولی برگردیم به پنج سال پیش برگردیم به ده سال پیش خب اون موقع ها خیلی از کشورهای اسلامی اگر انتخابات آزاد برگزار می شد بله من قبول دارم که تو خیلی هاشون اسلامگرایان به اکثریت رو می آوردن اما ببینید اگه بریم به اغفتر بریم به چهل سال پیش بریم به دهه پنجاه، که میشه دهه هفتاد میلادی و تداد شوروی هست بلوک شهر هست نمیدونم اینها ببینید اسلام گرایی خیلی نیروی اجتماعی مهمی نبود بنابراین بنابراین خیلی از نویسندگان ایران شناسان مورخین خیلی حسابی برای دین باز نکرده بودند. حالا چه در ایران چه در کشورهای دیگر؟ خیلی از نویسندگان خیلی از تحلیلگران خیلی از مورخین تصورشون این بود که همون روندی که در غرب و خیلی از کشورهای دیگه به وجود آمده همون روند سکولاریزمی که اومانیزمی که در غرب به وجود اومده و مذهب رو یواش یواش هول داده به به هاشیه. مذهب رو یواش یواش هول داده به کلیسا و گفته که آقا چون این مذهب یه شنبه هر هست که بخواد بره تو کلیسا میتونه بره اما برای اداره جامعه برای امر حقوقی جامعه برای امر قضای جامعه برای امور سیاسی جامعه برای امور تجاری جامعه برای امور اقتصادی جامعه ما به مذهب کاری نداریم عقلمون اونچه که گفت اون رو میایم ملاک و میزان قرار میدیم حالا میخواد مخالف شریعت باشه میخواد موافق شریعت باشه ببینید خیلی معتقد بودن که این روند داره در کشورهای اسلامی هم اتفاق میافتد. گیریم هم که در گذشته کشوری مثل ایران مذهب به عنوان یه نیروی اجتماعی درش قدرتمند بوده مثلا تا حدودی در دوران مشروطه بوده مثلا شمیدونم کاشانی نامی بوده آیتالاکالاقانی نامی بوده تو ایران هم دیگه مذهب یه نیروی اجتماعی نیرومند نیست مذهب هم در ایران یواش یواش جایگاه شده همون مسجد و احیاب و نمیدونم تاسو آشوراب و مذهبم یواش یواش جایگاه شده یه امر کاملا مذهبی و دینی و برای مناسبات سیاسی و اجتماعی اون, اون اون روندی که در کشورهای قرمی به وجود آمده اون داره در ایران هم به وجود من برای شما یه نمونه بیارم یکی از نویسندگان سرشناس ایرانی به اسم آقای دکتر خداداد فرمان فرمانیان. که خب ایشون در دانشگاه هاروارد تدریس میکرده و خب ببینید دانشگاه هاروارد جای نیستش که همه رو را بدن و آقای نیمیشت آقای خداداد فرمان که در دانشگاه هاروارد تدریس بوده بودند یقیناً آدم پوری بوده که تونسته در دانشگاه هاروارد بره تدریس بکنه ایشون در حقیقت در نوشتهش که حالا من منبعش رو تو کتابتون تو کتاب مقدمی بر انقلاب اسلامی صفحه صدش رو بردم بینید ایشون پاراگرافی که از منبع ایشون گرفتم نقل قول براتون میخونم ایشون میگه که ساختار اجتماعی و اقتصادی که پرورشتهنده ارزش ها و نورم سنتی جامعه ایران بوده شکسته شده. اگرچه که هنوز ارزش های جدیدی جایگزین آنها نگردیده است. بعد ادامه میده تو همون نوشتهش. مذهب چه در قالب یک نیروی اجتماعی و چه به عنوان معمنی برای فرد در اجتماع مدت هاست که اثر خود را از دست داده است و هیچ نشانه ای هم در دست نیست که حاکی از احیا و بازگشت مجدد آن باشد خب ببینی اینشون سال 1957 گفته تو آلا اون کتابی که نوشته اون منبعی که چیز هستش که به توی توی صفحه 100 کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی سال 1957 ببینید سال 1957 میشه سال 1336 آقای فرمانفرماییان تا حدودی داره درست میگه چرا برای اینکه اگر شما اگر شما سال 1336 یعنی میشه 6 خورده سال پیش 64 سال پیش اگه شما آمده بود به, به ایران حق میدادید به آقای فرمان فرماییان که چنین برداشتی بکنه چرا؟ چون،, چون در سال 1336 یعنی 64 سال پیش امده ترین، مهمترین، مؤثرترین، چشمگیرترین نیروی اجتماعی که در جامعه ایران وجود داشت نیروی سیاسی اجتماعی که در جامعه ایران وجود داشت حسب توده ایران بود اینجوری نبود که اگه شما میامدید تو ایران دیدید که اوه چقدر چهره های متفکر و اندیشمند شریعت مدار مذهبی دینی در حوض علمی قم در مشهد در تهران اینور اونور چقدر مذهب نیروی پرزوریه در جامعه ایران بنابراین ایشون درست داره میگه؟ همه ی حرف آقای فرمان در دانشگاه هاروارد 64 سال پیش این که مذهب اگرم یک زمانی مطرح می بوده به عنوان نیروی اجتماعی الان دیگه در جامعه ایران خیلی مطرح نیست ببینید آقای فرمان تنها کسی نبوده که یه همچی نگاهی یه همچی برداشتی داشته حدود یکی دو سال بعد از جناب آقای دکتر خدا داده فرمان فرماییان یک نویسنده بسیار بسیار سرشناس انگلیسی به اسم پروفسور فرید حالیده استاد دانشگاه لندن و یکی از به نظر من یکی از سرشناسترین و برجسته ترین ایران شناسان ایشون کتابی می قبلا قبلن من اشاره کردم به کتاب ایشون کتاب ایشون در سالهای مقارنه و انقلاب یکی از معروفترین و برجسته آثاری شده بود که در قرب نسبت به ایران نوشته شده بود در مورد ایران نوشته شده بود کتاب فریت هلیده از اونجا معروف شده بود حالا جدا از اینکه خود خودش شخصیت بسیار ای بود از نظر اکادمیک اما کتابش از این جهت معروف شده بود که برخلاف خیلی از آثار دیگری که در غرب در مورد ایران نوشته شده بود و یک جورایی در تایید تحولات و پیشرفت‌های و دستاورد‌های محمد رضا شاه پهلوی می بود کتاب فرید هلدین گفته بود که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته در ایران منکر نبود اما در مجموع نگاهش نگاه منفی بود نسبت به تحولاتی که در ایران صورت گرفته. حالا ببینید این بخشش خیلی برا ما چیز نیست چیزی که خیلی مهمه این هستش که اگر شما کتاب فرید هلیدهی رو که ارز میکنم کمتر ایرانیه بودش که به مسائل سیاسی اجتماعی علاقه داشته باشه در خارج از کشور و با نام فرید هلیدهی و کتابش آشنا نشده بوده باشه دوران انقلاب ببینید کتاب ایشون بعدن چاپ پنگوین میشه چاپ پنگوئن این کتاب های جیبی کوچیکی هستش که یه عکس یه پنگوئنم با اون نوک عقابی گندش کتاب هست اینا هایی هستن که اگر شما این کتاب ها رو بخونید به زبان انگلیسی ترجمهش به فارسی ضرر نمیکنید. برای اینکه اینا اگر برجسته نباشند نمیتونن به چاپ پنگوئن برسن بنابراین کتابی که به چاپ پنگوئن میرسه در انگلستان یقین بدونید که محتوا داره هر حرف, حرف برای گفتن داره به قوله به قوله امروزی‌ها کتاب فرت هم اینجوری بود اول نمیدونم کدوم ناشر چاپ میکنه ولی بعداً این چاپ پنگوئن میشه 300 صفحه هست. چاپ پنگوئنش ببینید تو اون 300 صفحه فرید هالیدی راجب خیلی چیزا صحبت میکنه برنامه های اقتصادی، برنامه های سیاسی، روند توزه سرمایداری در ایران آیا در ایران سرماییداری صورت گرفته، نگرفته وقت سلاحازا مطبع ببینید در مجموع این سی صفحه کتاب آقای فرید هالیدی دو صفحش راجبه راجب مذهب و نقش مذهب در تکابوهای سیاسی اجتماعی در ایران هستش راجب زنان صحبت کرده راجب مردان صحبت کرده دانشجوها روشنفکرات زینما راجب همه جنبه های مهم جامعه ایران واقعا این دیگه سال 36 و شیش نیست شا حالا سال 36 و شما میگید خب یعنی من میگم به خدا داده فرمان فرما حق میده این. من حق میدهم بهش برای اینکه که خب واقعا مذهب خبری از مذهب نبود در ایران در سال 1336 جلودارهای مبارزه با رژیم شاه جبهه ملی بود. حتی نهضت آزادی هم هنوز اون موقع شکل نگرفته بود. علمدار و پرچمدار مبارزات سیاسی و اجتماعی حزب توده ایران بود و در درجه دوم یعنی مدال طلا مال حزب توده ایران بود و مدال نقره مال جبهه ملی ایران. طرفداران مرحوم دکتر مصدق و اینها. بنابراین اگر سال 36 فرت حدی میگه که از اسلام خبری نیست درست داره میگه آقایون روحانیون همه در قم بودن، همه در حوزه میه قم داشتن، همین چیزایی که در حوزه علمیه قوم هست، مرحوم آیت الله بروژردی، مرحوم آ مداری مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای نجفیه مرشین، کاری به مسئله سیاسی نداشتم، بنابراین آقای خدا دادت فرمان فرمانفرمايان در دانشگاه هاروارد خیلی هم بی ربط نمیگه. اما ببینید، اما ببینید کتاب حلیدی کتاب حلیده ای من قشنگ یادمه که دوران انقلاب بود سال 57 بود اون بود که کتاب حلیده ای به فارسی ترجمه شده بود آقای دکتر فضلاله نیکایی ترجمه کرده بود ترجمه خیلی خوبی هم بود کتاب حلیده ای رو یعنی کتاب حلیده ای مقارنه با انقلاب اسلامی اومده بیرون حل و حش پنجا شیش پنجا اومده بیرون مزالک فرید حلیده دو صفحه بیشتر کل اسلامی که فرید حلیده اومده در موردش توضیح داده در ایران دو صفحه بیشتر نیستش و خب ببینید این مال فرید حلیده یعنی فرید حلیده هم اصلا ندیده اسلام رو و موج نیرومند اجتماعی که اون زیر داره حرکت میکنه اسلام خواهیب، اسلام, اسلام گرایی. مثال دیگری که میتونم براتون بزنم از خانم پروفسور نیکی معروف استش خب ببینید انقلاب مشروط کلی کار کرده راجع به زنان ایران کار کرده راجع به و قبایل ایران کار کرده راجع به راجع به میرزا شیرازی و نهضت تنباکو کار کرده اصلا نهضت تنباکو فکر رساله برای فوق لیسانس و دکتراش بوده در دانشگاه کالیفرنیا یعنی بعد از انقلابم باز در مورد انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین کتاب هایی که در مورد انقلاب اسلامی ایران نوشته شده اتفاقا بعد از انقلاب توسط همین خانم نیکی نوشته شده خب نگاه خانم نیکی کدی و به اسلام و حضور اسلام در جهان انقلاب چی بوده ایشون یه نمه با این طرز فکر موافق هستش که پیشرفت های زمان شاه به گونه بودش که مذهبی باب تبشون نبود. این یه بخش از نگاه خانم نیکی به اسلامیت و شریعت مداره همترانه هستش. اما بخش دیگرش خیلی تکاندهنده تر هستش. برای اینکه در بخش دیگرش ایشون میگه که رژیم شاه. نگران چپ ها بود، نگران مارکسیست ها بود و در نتیجه خیلی با مذهبیون کاری نداشت. از ناحیه مذهبیون رژیم شاه احساس خطر نکرده بود. از ناحیه مارکسیست ها امضان احساس خطر کرده بود و این باعث شده بودش که نیروهای مذهبی جان سالم به در ببرند از زیر اون پنجه آهنین بگیر و ببند رژیم شاه در امان بمونند چون همه هوش و حواس شاه متوجه مبارزه با مارکسیستا بود بنابراین وقتی که موتور انقلاب را افتاد اونای دیگه همه له و لورده شده بودن اما مارکسیستا له و لورده نشده بودن جدا از مارکسیستان خانم پروفسور نیکی کدی معتقده که جدا از مارکسیستا جریانات سنتی که علمدار مبارزه با رژیم شاه بودند یعنی همون حزب تودو و نسعت آزادی و چپ ملی و اینها میگه اینها سرکوب شده بودن اینها هم شده بودن چون شاه اینها رو مخالف اصلی میدونست و به اصطلاح مذهبیون تونسته بودن قصر درن این یه نگاه خانم نیکی کدی هستش یعنی یه توضیح خانم نیکی کدی هستش اسلام و انقلاب توضیح دیگرش این هستش که برخلاف رزاشاه شاه محمد شاه پهلوی یه جور مسونیت برای علما و مراجع و روحانیون قائل بود چون او مسلط به تاریخ ایران یعنی خانم نیکی کدی میگه که بله رزاشاه اصلا اجازه به مذهبیون نمیداد و علما و مراجع اصلا حق حق حضور سیاسی اجتماعی نداشتن در زمان رزاشاه رزاشاه بهشون نداده بود این حق رو اما در زمان محمد رزاشاه اینجوری نبود محمد رزاشاه پهلوی یه درجه ای از حالا بگیم شنیت بگیم احترام بگیم کاری به کار روحانیت نداشته باشه کاری به کار حوزه علمی قوم نداشته باشه واسه روحانیت قائل بود خانم کدی میگه اینم دلیل دوم که چرا روحانیون به اصطلاح در این جایگاه قرار گرفته بودن که تونستم بیان فرمان مذهبی بودن انقلاب رو به دست بگیرن خب سوال سوال دوستان آیا آنچه که خانم نیکی کدی داره میگه درست هستش به نظر من خیر خیر، خیر و بازم خیر من نگاه فرد هللی ای رو اتبااق بیشتر ترجیح میدم چون... چون میگم کتابش قبل از انقلاب نوشته شده ولی خیلی مذهب رو مهم ندیده دو صفحه بیشتر از کتاب 300 صفحه ایش در مورد مذهب و جاییگاهش نیست اما خانم نیکی کهدی مذهب رو دیده چون کتابش بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده خیلی از مقالات خانم نیکی بعد از انقلاب اسلامی نوشته شدن و خب چه هست؟ خلاصه استدلالش این هستش که مذهبی ها قصر در رفته بودن شا خیلی با آشون کاری نداشت و اونا تونسته بودن یه نفس راحتی بکشن و وقتی انقلاب شد مارکیست سرکوب شده بودن جفه ملی سرکوب شده بود حزب توده سرکوب شده بود نهضت آزادی سرکوب شده بود بنابراین مذهبیون و روحانیت توانستند راحت بیان فرمان انقلاب رو رول انقلاب رو هدایت انقلاب رو رهبری انقلاب رو در دست بگیرن و درست داره میگه خانم یعنی خانم کدی میگه که بسی کلام درست داره میگه مصادره نکردن به زور نگرفتن به طور تبیعی اومدن گرفتن متا دلیلش میگه این هستش که اونای دیگه نبودن که خلایی به وجود آمده بود در نتیجه سرکوب جریانات دیگر و از اون خلا مذهبی تونستن استفاده کنن درست داره میگه خیر خیلی دوستان اولا تمامش رو به نظر من دقیق نمیگه درست نمیگه اگر که رزاشاه با روحانیون کاری نداشت برای که روحانیون هم به رزاشاه کاری نداشتن مرحوم عبدالکریم هایری چی چیکار به کار رضا شاه داشت؟ هیچ. مرحوم آستقبل الحسن چی کار به کار رضا شاه داشت؟ هیچی. داش؟ هیچ. تنها روحانی که مشکل پیدا کرد با رضا شاه، سید حسن مدرس بود. اونم اونم اتفاقاً یکی از دلایلی که کتاب رضا شاه رو نذاشتن چاپ بشه ارشاد مخالفت کرد اتهمه که از دلایلش پرداختن به سید حسن مدرس بود، چون تو این کتاب داره نشون داده میشه که آشون سید حسن مدرس به عنوان اسلام‌گرایی حکومت دینی نا نبود. مشکلش با رضا شاه کلات سیاسی بود. اما در زمان رضا شاهن رویه‌ای که در حوزه های علمیه و مشهد و جاهای دیگه وجود داشت، مثل همون رویه‌ای هستش که در نجف وجود داره. آقای سیستانی چقدر امور سیاسی دخالت میکنه؟ مرحوم آقای برو هم اینجوری بود، مرحوم آقای خویی هم اینجوری بود، مرحوم آقای حکیم هم اینجوری بود، همه اینجوری بودن. بنابراین اگر در زمان رضاشاه ما مذهب رو نمیبینیم، روحانیت رو نمیبینیم که به چالش کشیده باشه رزاشاه رو به خاطر این نبوده که سرکوب شدن، نه کاری به رضاشاه نداشت، کاری به سیاست نداشتن. همون چیزی که در زمان مرموم های طلا بروجهتی بیبینیم. مرموم های طلا بروجهتی چقدر آمد دخالت کرد در امور سیاسی نهست ملی شدن نفت وقتی اتفاق افتاد مرموم آی بروجهتی چقدر دخالت کرد کودت های 28 مرداد وقتی اتفاق افتادیشون چقدر دخالت کرد هیچی. اصلاً کاری به کار سیاست نداشت یعنی رویهی که علما در طول تاریخ داشتن عدم بخالت در سیاست بود از زمان صفویه که تشعیه مذهب رسمی در ایران شده یه وارد استثناء از اونم در جریان مشروطه هستش که دخالت کردند و از مشروطه پشتیوانی کردند. چه خب اصلا کل مشروطه خیلی به جایی نرسید و اقیمون مشروطه مشروطه نتونست چیزایی که میخواد که مهمترینش حکومت بر اساس قانون بود نتونست اون رو ایجاد بکنه در ایران بنابراین اینجوری نبوده که رزاشا روحانیت رو سرکوب کرده بود ولی محمد رزاشای پهلوی نکرده بود نه نه هم در زمان محمد رزاشای پهلوی هم در زمان رزاشا روحانیت به سیاست عدم دخالت در امور سیاسی اون روش که قرنها این روش بوده همون روش رو ادامه دادن فقط یه استثناء بودیم وسط اونم امام بود مرحوم امام بود نایت الله خمینی بود که ایشون بعد از فوت مرحوم آیت الله اون سیاست رو اون روش رو اون رویه رو ادامه نداد و حسن اون سال چهل بعد از فوت مرحوم آیت الله ایشون شروع کرد رژیم شاه رو به چالش کشیدن که اون داستان های پونزه خورداد ببود شده آمد و سال چلست هم که ایشون رو تبعید کردن حالا باز تو دهه چهل و تو دهه پنجا هم یعنی بعد از مرحوم امام هم روحانیت و مراجع تقلید قم به هیچ وجه اون سیاست مال امام رو ادامه ندادن نه مرحوم آقا شریعت مداری ادامه داد نه مرحوم آقای گلپایگانی ادامه داد نه مرحوم نجفی مرشی ادامه داد هیچ کدومش ادامه ندادن بنابراین چیزی که چیزی که خانم نیکی‌کدی داره میگه که آقا جون شاه با روحانیت کاری نداشت با مراجع کاری نه نه اون یک روشی بوده یک رویه‌ای بوده که زمان شاه ادامه پیدا میکنه و اتفاقاً, اتفاقاً اگر مرجع تقلیدی بود اگر روحانی بودش که گیر میداد به شاه شاه اینجوری نبود که ملاحظه رو بکنه و بگه خالا چون ایشون مرجع تقلید هستن چون ایشون الان روحانیه رسه در اون جاهای بالای حرم روحانیت در قوم قرار دارن من باش ندارم نه رفتن امام رو بازداشت کردن دستگیر کردن اووردن تهران از اونجا ایشون رو تایید کردن به بورسای ترکیه سه اونجا بود حالا مراجع وثاقت کردن که حالا ایشون تایید هستش بفرستید ایشون رو نجف و بعد از سه شاه قبول کرد و ایشونو فرستادن نجف و که حالا دیگه بود تا دوران انقلاب یعنی میخوام بگم بگم اینکه ما بگیم که روحانیون مراجع از یه جور مسئولیت سیاسی برخوردار بودن و در نشی رژیم شاه باشون کاری نداشت و تونستن فرمان انقلاب رو به دست بگیرن نیست اصلا و عبد این گونه نبودن توضیح دوم توضیح دومی که چه خانم نکیکدی که چه خیلی از نویسندگان دیگر در داخل کشور در خارج از کشور میدن که جفه ملی و حزب توده و نهزت آزادی و اینها سرکوب شده بودن و دیگه وجود نداشتن و اینها نه اینجوری نبود درسته من قبول دارم که سرکوب شده بودن ولی ببینید. یه جورایی قبل از اینکه حزب توده قبل از اینکه که نهزت آزادی قبل از اینکه که جف ملی سرکوب بشود نگاهشون روی کردشون به سیاست عملا نقطه پایانی براشون کشیده بود بذارید, بذارید واضح واضحتر بگم سال 1355 اوج زندانیان سیاسی است سال 1355. در حدود پنج هزار زندانی سیاسی در ایران وجود داره سال 1355. ببینید یه چیزی حدود حد اکثر ست نفر از این پنج هزار نفر زندانیان تودهی سران جبه ملی و سران نهزد آسادی بودن چار هزار نفر دیگر کاری به حزب توده، کاری به جبهه ملی، کاری به نهضت آزادی نداشتند. اعضا هواداران و طرفداران این جریانات کلاسیک سنتی مخالف رژیم شاه نبودند. بنابراین بازم میگم من قبول دارم که قبول دارم که اینا سرکوبم شده بودند ولی در این حال طرفدارانی هم به اون معنا نداشتند. اگر می داشتن، از اون 5000 زندانی سیاسی در درصد، پونزر درصد، بیس درصدشون باید مثلاً تودهی می بودن جبه ملی بودن، نهزت آزادی می بودن. اما به صد نفر هم نمی رسیدن. و بالاخره این که گفته می شود که شاه با مذهبیون کاری نداشت و دنبال قلقم مارکسیستا بود این هم نیمی از حقیقت است بله شاه به دنبال مارکسیستا بود ولی شاه اسلامگرایان و مذهبیونی رو که خطر تشخیص میداد یعنی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتیش خطر تشخیص می دادن، شاه به هیچ وجه چشم بر روی آنها نمی پوشید. ببینید این پنج هزار زندانی سیاسی حداقل نیمشون اسلامگرا بودن حداقل نیمشون از اون که میگفتن وای میستادن نماز میخوندن در زندان اگر اسلامگرایی گرایی می بود که رژیم از ناحیه احساس خطر میکرد به هیچ وجه چون اسلام می تعداد اعضای سازمان مجاهدین رهبران سازمان مجاهدین که اعدام شدن کم نبودن سال 50 سال 51 سال 52 دکتر علی شریعتی صرفاً به واسطه اینکه اسلام گرامی بود و آنچه که گفته بود برای رژیم شاه ناخوشایند بود دو سال دو سال انفرادی بود در کمیته و کسانی که انفرادی بودن کسانی که در زندان کمیته بودن میدونن که یعنی چی بنابراین اصلا و عبدا اینگونه نبودش که ما بگیم که مذهبیون از مسونیت قائل بودم و فقط مخالفین چپ رو شاه نگرانشون بود. نه اینهایی که خدمتتون عرض کردم به این معنا است که تحلیل هایی که به وجود آمده در خصوص نقش مذهب اشاره شده به, به نقش مذهب مشکل پیدا کنند. یعنی به این تحلیل ها اگر که شما خیلی جدی نگاه بکنید رو پای خودشون وای نمی‌سن همون جور که به اون تحلیل‌هایی که توسط نظام توسط حجت الاسلام امید زنجانی آقای دکتر منچر محمدی همچنان که این تحلیل‌ها که اصلا همه چیز برای اسلام می بود اصلا کل مبارزه برای اسلام می بود ببینید اون تحلیل‌ها شما یه تلنگر که بهشون بزنید قری می‌ریزه و اصلا و ابدا اینجوری نبود که مبارزه برای اسلام باشه لذا می به, به این پرسش که عجب داره موضوع پیچیدهتر میشه اگر مبارزه برای اسلام نمی بود و اگر تحلیل فرتلیده یا خداداد فرمانبردهایان و نیکی و اینها مشکل پیدا میکنن در ندیدن مذهب یا تقلیل جایگاه مذهب اگه اونا مشکل پیدا میکنن نظام هم مشکل پیدا میکن که مثلا همه چیز به خاطر اسلام بود خب پس میرسیم به اینجا که پس چه تجزی و تحلیلی می توان و می شود و می باثی از اسلام داشت که نه اونی که نظام میگوید نه اونی که... خانم نیکیکیدی و اینها میگوین باشه انشالله برای بخش بعدیمون شما را به خداوند من میسپارم شبتون بخیر